0: fatto è che il gusto del vino non dipende dal packaging, non bisogna giudicare il vino dal contenitore ma solamente dal contenuto, quindi l'obiettivo è proprio quello di educare il consumatore e dire provalo e vedrai che troverai all'interno un prodotto quotidiano, non stiamo parlando ovviamente di vini da lungo affinamento.
1: Siamo live!
2: Benvenuti! State ascoltando Juice It Up.
1: Benvenuti, sono Ale e assieme a Gianluo e Claudio siamo i fondatori di questo podcast e del progetto Juice. Oggi torniamo a parlare di vino in una veste del tutto insolita e lo faremo assieme ad Alessandra Costa fondatrice del progetto Sfuso Buono Alessandra ci racconterà della sua azienda e di come questa si è impegnata nella selezione di vino sfuso di alta qualità prodotto da piccoli e selezionatissimi viticoltori molto spesso dietro il vino sfuso e dietro il bagging box troviamo da parte del consumatore finale e direi principalmente in Italia un pregiudizio di fondo che Alessandra oggi proverà a cambiare. Io sono curiosissimo di iniziare questa conversazione, quindi cara Alessandra è davvero un piacere averti qui, benvenuta su Joy Setup.
0: Ciao a tutti ragazzi, grazie mille per l'invito e eccomi qua.
1: Grazie per aver accolto il nostro invito, cerchiamo sempre di seguire un format, quindi abbiamo sempre una domanda iniziale e una finale, quella iniziale generalmente è una piccola presentazione del nostro ospite, quindi a te la parola, raccontaci un po' quello che è stato il tuo percorso.
0: Ottimo, grazie mille. Allora, intanto sono Alessandra, da Alessandria, e questo è stato un grande tormentone della mia adolescenza, un po' della mia vita in generale. Sono cresciuta da Alessandria, quindi nel Basso Piemonte, in Monferrato. Vengo da una famiglia che non ha niente a che fare col cibo e il vino, ci tengo subito a dirlo, e in realtà per tutta la mia Adolescenza, fino al, all'inizio dell'università, non ho mai avuto legami col cibo per come lo intendo adesso. Diciamo che poi da Alessandria, dopo il, il liceo classico, decido di intraprendere un, un percorso di studi accademico un po' atipico perché mi iscrivo a filosofia, faccio la triennale a Milano, quindi eh, cambio un po' vita, vado a vivere a Milano e oltre a diventare un po' non troppo topo da biblioteca ma diciamo a passare il tempo a leggere questi filosofi che volevo cercare di comprendere e capire un po' meglio, mi appassiono un po' alla Milano da bere diciamo quindi è proprio qua che inizia un po' il mio amore, il mio interesse per quello che è il mondo del vino ma anche più in generale dell'aperitivo all'italiana ecco. Da questa passione mi, mi domando se poteva nascere un lavoro, eh, mi imbatto in quella che conoscete benissimo, essere l'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, quindi da filosofia in Trennale inizio il mio percorso di laurea magistrale a Pollenzo. Ero un po' quella più fuori dai rami, nel senso che soprattutto nel mio corso era pieno di studenti magari che venivano da economia o magari da scienze gastronomiche più di prodotto in una triennale, mentre io appunto venivo da filosofia, quindi ero un po' fuori no, dallo standard. E quindi finito il mio percorso a scienze gastronomiche, Uh, inizia poi il mio stage, che poi è diventato ed è stato il mio lavoro per quattro anni in uh, un e-commerce di vino classico in bottiglia che è col New Wine. E qui, diciamo, ho riassunto un po' quello che è stato la mia vita fino a, diciamo, alla rinascita, che è stata poi uh, la nascita del mio nuovo progetto, ecco.
2: Prima di arrivare al tuo nuovo progetto innanzitutto Alessandra benvenuta anche da parte mia, anzi ben ritrovata, è sempre bello ritrovare delle persone che vengono da Pollenzo chiaramente. Prima di passare a sfuso buono avevo una curiosità, cioè volevo sapere se il tuo percorso, la tua triennale in filosofia, pensi questo ti abbia fatto vivere in maniera diversa la tua magistrale e, e cosa pensi ti abbia dato di diverso in termini di visione, in termini di, di come hai approcciato la laurea magistrale in scienze gastronomiche?
0: Allora, sicuramente posso dire che perché ho abbandonato la filosofia, come carriera professionale avevo capito di non voler fare l'insegnante o di non voler fare un percorso accademico vero e proprio. Quindi quello che ho voluto fare è usare lo spirito critico che la filosofia ti insegna e ti passa per affrontare un nuovo percorso di studi, in questo caso scienze gastronomiche. Sicuramente quello che posso dire è che Senza la mia laurea in filosofia probabilmente non avrei avuto appunto questo spirito critico, questo approccio, magari sempre da fare una domanda in più, da mettere il dito un po' di più nella piaga, chiedere sempre qualcosa di più e eh, sicuramente una seconda cosa è eh, l'approccio alla scrittura che diciamo grazie a scienze gastronomiche io subito mi sono appassionata della storia, della storia delle persone, non solo dei dei vignaioli ma anche dei produttori e questo l'avevo imparato sicuramente durante la mia triennale in filosofia, quindi a scrivere, eh, raccontare, parlare delle persone, quindi ho cercato di unire un po' questa passione per il contenuto, la scrittura, il testo a poi un contenuto ben preciso che era il vino.
2: Trovo sempre molto bello quando abbiamo delle persone che hanno fatto pollenzo ma non direttamente in triennale, vedere come il percorso precedente, oppure a differenza quando si continuano facendo delle altre cose successivamente alla triennale, il percorso successivo influenzino veramente tanto eh, quello che poi si va a fare, a fare dopo o comunque gli interessi di come si declinano le scienze gastronomiche. Quando è stato il momento che ti sei resa conto che avevi una passione verso la gastronomia perché hai detto che è successo a Milano, però ti ricordi un episodio, un elemento in particolare che ti ha fatto dire wow, cioè questo voglio che sia il mio futuro, amo la gastronomia, amo tutto questo mondo.
0: La nascita dell'amore verso il vino posso dire che mio padre è sempre stato un grande bevitore, io ho sempre visto il classico bottiglione di Barbera in casa da che ero bambina, quindi Questo si lega non solo alla mia passione per il vino, ma anche poi a quello che è avvenuto dopo come progetto. Un momento in particolare che mi viene in mente è stato, avevo partecipato all'evento a Milano Identità Golose, in tempi non sospetti, quindi due anni prima di iniziare Scienze Gastronomiche, avevo fatto una degustazione di eh, metodo classico, una batteria di sette metodo classico Franciacorte e Trento Doc. Non avevo la minima idea di come approcciare una degustazione, ma mi ricordo che avevo ascoltato questa sommelier che, seguiva la, che faceva la masterclass con grande passione avevo detto ma magari potrei intraprendere quella strada e mi ricordo che poi dopo 3-4 settimane avevo chiesto informazioni per poi fare anch'io il corso da sommelier, quindi potrei identificarlo lì, a quell'evento.
1: Direi anche di entrare un attimo nel, nello specifico, quindi nel tuo progetto, come è nato, come si è sviluppato poi nel tempo e anche che cos'è oggi se ce lo vuoi raccontare.
0: Allora, Sfuso Buono è nato nel 2020, quindi in pieno periodo Covid. Era un periodo strano, lo è stato per tutti quanti, le nostre abitudini sono cambiate e io ricordo di averlo passato in Piemonte. Poco prima delle grandi chiusure avevo abbandonato il mio monolocale a Milano ed ero tornata a casa in Piemonte dove c'è un po' più di spazio per vivere. Io continuavo a lavorare al mio lavoro, è successo che un eh, caro amico produttore di vino del Roero, Cascina Fornace, Enrico mi mi chiamò chiedendomi se io sapessi dell'esistenza di un posto che fosse online o fisico, non non c'era la differenza, dove lui potesse vendere del vino sfuso di qualità che in quel periodo storico eh, lui aveva fermo in cantina. Per avere un quadro de- del momento. L'export si era chiuso, molte vendite si erano bloccate, soprattutto magari per piccoli produttori che non avevano differenziato in maniera lungimirante la commercializzazione delle, delle loro bottiglie. Diciamo che da quella domanda ho iniziato a fare una piccola analisi di mercato, essenzialmente guardando online, che era da dove venivo, da do- dove operavo io in prima persona per vedere se c'era qualcuno che vendesse effettivamente del vino sfuso di qualità. Le uniche cose che ho trovato all'epoca erano le grandi cantine sociali che, affiancate alla loro linea di bottiglie, avevano anche il loro bag in box. Nessuno però aveva investito nell'idea di un marketplace 100% focalizzato sul vino sfuso, vedremo poi, in bag in box, di qualità. Quindi da questa domanda, era marzo 2020, ho iniziato a buttare giù le idee e durante l'estate, che era un po', non so se vi ricordate il momento delle prime riaperture, ci si poteva muovere per ragioni lavorative, quindi mi ricordo che avevo iniziato a muovermi soprattutto nel Monferrato, dai vicini di casa piemontesi. Da giugno poi fino a fine agosto ho fatto un bello scouting, e amo ricordare da Alessandria, quindi dal Piemonte fino alla Basilicata. Ci tengo a sottolineare questo scouting proprio fisico per l'Italia perché era necessario andarci a parlare di persona con queste cantine, con questi produttori. La mia idea era quella, se poi realizzata, di creare un e-commerce 100% dedicato alla vendita di vino artigianale di qualità in un packaging alternativo alla bottiglia, che è il Bag in Box. E il fatto di scrivere una mail a una cantina X presentando il progetto, dando anche tutti i dettagli possibili, allegando la presentazione con tutti gli obiettivi e i goal che ci siamo prefissati, non aveva senso, soprattutto col tipo di fornitori che volevamo andare a intercettare. Quindi da questo primo scouting torno a casa con una decina di cantine che accettano di collaborare, di partecipare al primo lancio effettivo che avviene poi a ottobre dello stesso anno, quindi abbastanza di fretta. Io avevo abbastanza paura che qualcun altro potesse avere un'idea simile e magari con più struttura alle spalle, più investimenti, non lo so, eh, magari creare qualcosa di più scalabile velocemente. Quindi il mio obiettivo era quello di andare live entro la fine dell'anno e posizionarmi come un brand online di eh, vini sfusi di qualità. E così è stato. Eh, dai primi dieci fornitori siamo adesso passati a una 35-40 cantine con cui collaboriamo in maniera continuativa e ora abbiamo una settantina di prodotti. All'inizio erano, sì, anche lì, 15 proprio a dirla grande. La cosa bella è stata che durante questo primo uh, scouting non avevamo nemmeno il prototipo del, um, del packaging, uh, nel senso che l'abbiamo mandato in stampa a, a fine estate, quindi quando io mi andavo a presentare alle cantine facevo vedere il mock-up uh, sul telefonino, facevo vedere come sarebbe diventato, come sarebbe stato questo packaging che avevo in mente. Devo dire che grazie magari al, alle relazioni precedenti, al lavoro precedente, ma anche alle relazioni strette durante l'università, mi hanno dato grande fiducia ed è stato fondamentale per partire. Eh, tutto quello che è venuto dopo è stato essenzialmente grazie a quei dieci che ci hanno creduto subito, perché poi mi sono resa conto che il passaparola di quelle prime cantine che hanno aderito al progetto è stato poi positivo affinché altre cantine si avvicinassero al progetto magari in maniera autonoma.
1: Eh, Alessandra, io so perfettamente il pregiudizio che sta dietro al in box. È evidente, direi specialmente in questo paese, è visto tendenzialmente proprio perché generalmente la qualità da parte di queste grandi cantine sociali non sempre insomma, è ai vertici ecco, italiani, per essere diplomatici però allo stesso tempo il bagging box comunque si porta dietro una serie di vantaggi incredibili forse anche maggiori rispetto alla bottiglia ora io direi di approfondire un attimo il tema del bagging box fai sfuso quindi probabilmente sei stata anche costretta all'utilizzo di questo contenitore però se puoi spiegare a chi ci ascolta visto che comunque ci piace educare riguardo al mondo del vino quelli che sono i punti di forza del bagging box e come lo confezioni? Cioè, dove avviene il confezionamento? Ti appoggi ad un terzista? Come lavori oggi?
0: Allora, bag in box, come suggerisce il nome, non è altro che una sacca dotata di rubinetto all'interno di un box, cioè di un cartone. Il formato di bag in box che ho deciso di commercializzare io è il formato da 3 litri, quindi un formato casalingo per un consumo quotidiano del vino a casa, Il grande valore del bag in box sta proprio nella fase di confezionamento. Il vino all'interno di questa sacca viene confezionato grazie a una macchina apposita in totale assenza di ossigeno, quindi il vino viene inserito all'interno della sacca senza entrare in contatto con l'ossigeno ed è proprio questa tecnologia di confezionamento che permette al vino all'interno del bag in box di conservarsi una volta aperto il bag in box, fino a 30-40 giorni dall'apertura. Ci tengo subito a dire questo perché, per me, è sicuramente uno dei vantaggi, dei punti di forza di questo packaging, che mi piace sempre associare all'idea di no spreco: nel senso che molto spesso con alcuni vini a meno che non, non siamo dotati di Cora Vina a casa, il giorno dopo, una volta aperto, il giorno dopo, quando il vino entra in contatto con l'ossigeno, si deteriora o comunque va a perdere parte di, di quel corredo organolettico che percepiamo da un vino appena aperto. Quindi la soluzione del bag in box va proprio incontro a chi, magari, non lo so, mi viene in mente una coppia che non si vuole, è un normalissimo lunedì sera, dopo un weekend, magari esagerato il lunedì uno non si vuole bere una bottiglia intera col bag in box si può andare per un solo calice penso magari alle coppie di cui uno è a stemio. il bag in box permette di bere da solo ecco da sola quindi questo primo valore del no spreco l'ho detto ed è sicuramente il grande punto di forza il secondo punto di forza è il suo peso eh, molto spesso non realizziamo che il vetro, che è poi il contenitore in cui il vino è sempre stato venduto, incide tantissimo dal punto di vista di emissioni di CO2 e di impatto ambientale, proprio perché è molto pesante. Il bagging box cerca di rispondere proprio a questo problema del vetro. In un bagging box da 3 litri ci sta il corrispondente di quattro bottiglie classiche da 75 cl di vino ma l'impatto di un bag in box è dell'80% inferiore in termini di emissioni di CO2 può essere un po' macchinoso da comprendere però significa fare la differenza nell'ultimo miglio quindi molto spesso ci troviamo a parlare di vino artigianale, di vino naturale ma poi ci perdiamo proprio nell'ultimo tratto, nella distribuzione che va poi a incidere tantissimo sull'impatto che quel vino ha a livello ambientale. Quindi il secondo punto è proprio il fatto che il bagging box è leggero e pesando meno, impatta meno. Legandomi alla prima parte della domanda di Alessandro, sì, il bagging box si porta dietro una marea di pregiudizi, è sicuramente la battaglia, fatemi passare il termine, che cerchiamo di eh, combattere ogni giorno educando il consumatore. Il fatto è che il gusto del vino non dipende dal packaging, non bisogna giudicare il vino dal contenitore ma solamente dal contenuto, quindi... L'obiettivo è proprio quello di educare il consumatore e dire provalo e vedrai che troverai all'interno un prodotto quotidiano. Non stiamo parlando ovviamente di vini da lungo affinamento, da tenere lì in cantina, conservare per le grandi occasioni, ma per un vino da tutti i giorni, eh, un vino da mescita facile, semplice, ma di qualità, è sicuramente la soluzione ideale.
2: Un'altra domanda che, che avevo, in realtà sono due domande. Una, se ci puoi spiegare, se... Viste queste condizioni esiste comunque in qualche modo un'evoluzione del vino all'interno e la seconda è se ci puoi raccontare un po' di come è stata l'esperienza nel comunicare il prodotto, nel comunicare il in box ai primi clienti. Cioè se hai qualche esperienza positiva e negativa dell'andare da qualcuno e spiegare che stai vendendo del vino in un cartone con un sacchetto e quali sono le reazioni delle persone e soprattutto dei bevitori di vino dei bevitori di vino tradizionali
0: beh come esempio Lampante mi viene in mente uno degli hater che popolano i social ci sono per ogni brand ce li abbiamo anche noi soprattutto su Facebook mi ricordo che sotto a un post dove raccontavamo appunto i benefici del, del packaging un signore, tale Walter, disse ma bevitelo tu il vino in cartone. E questi erano commenti che trovavamo in media molto spesso all'inizio. Ovviamente non ti nego che essendo un mio progetto dove ci ho messo la faccia, dove ho investito diciamo, tutta me stessa, all'inizio ci rimanevo quasi male. Poi ho pensato che si poteva usare questa occasione per cambiare la mentalità. Mi ricordo che avevo risposto a questo Walter dicendo «Dai, provalo!» e gli gli avevo lasciato un buono sconto. «Fammi sapere se questo vino in cartone è buono o meno!» E ricordo proprio che poi questo Walter acquistò e si prese anche la briga di scrivermi una mail eh, dicendo che poi non era così male questo vino in bed in box. Quindi questo è solo un esempio dell'idea che soprattutto una fascia di età alta di pubblico ha, nel senso che noi cerchiamo di rivolgerci a un target un po' più giovane ed è per questo che abbiamo poi capito col tempo che dovevamo chiudere un po' di più il target di età e focalizzarci sui più giovani, ecco, ad esempio, quindi da da questo errore abbiamo capito anche come trasformarlo in un punto di forza. Mi collego a questo dicendo che fin da subito abbiamo voluto puntare su un tono of voice molto informale, irriverente ironico, quindi come altro esempio di comunicazione che abbiamo voluto intraprendere fin dall'inizio è prenderci un po' gioco dei sommelier, io stessa lo sono, quindi anch'io ho fatto questi corsi da sommelier, ho preso la mia spilla, ho fatto il mio percorso, ma il bagging box vuole proprio prendere un po' le distanze no? da quel mondo un po' impinguinato, un po' formale del vino. E quindi uno dei nostri primi claim che abbiamo poi stampato anche sulle, sulle shopper è shh, non dirlo al tuo amico sommelier. Questo riassume un po' il nostro modo di approcciarci ai clienti, al pubblico in generale, e devo dire che l'abbiamo poi rimodulato su tutti i nostri canali a partire dal sito dove cerchiamo di raccontare nella scheda tecnica i punti di forza di quel vino, il gusto, l'odore ma senza ovviamente puntare troppo su esagerati sentori di petalo di rosa o altro cerchiamo di andare dritti al punto con l'obiettivo di avvicinare Tutti, perché il vino di qualità quotidiano in bag in box nella mia idea dovrebbe avvicinare un po' tutti e e quindi togliere un po' quella paura di chi dice: Ah no, ma io non so niente di vino, non so cosa scegliere, non so dire niente. Ci si può fermare al mi piace non mi piace. Questa informalità e comunicazione ironica è stata un po' la nostra chiave di volta per parlare di vino in cartone associandolo alla qualità. Il che Crea già un cortocircuito perché bene o male tutti associano il vino in cartone, se non a un prodotto di scarsa qualità sicuramente di seconda scelta. Noi addirittura andiamo a raccontare che cerchiamo di selezionare vini che potrebbero andare in una bottiglia base, quindi andiamo... Oltre, non si tratta proprio di un un prodotto di seconda scelta, ma di un prodotto che potrebbe andare in una bottiglia d'ingresso di di una cantina, ecco. Per rispondere anche a un'altra domanda a cui non avevo risposto, dove avviene il confezionamento? Il confezionamento avviene nelle cantine, quindi il nostro modello di business è questo. Noi stampiamo i cartoni, quindi le scatole esterne, in grande quantità. E quindi ci permette anche di abbattere i costi facendole personalizzate. Le forniamo alle cantine partner, quindi le le spediamo noi alle cantine, che si occupano loro internamente del confezionamento. Non tutte le cantine sono provviste della macchina per fare i bag in box, soprattutto perché io credo che dei nostri fornitori attualmente nemmeno la metà facesse bag in box prima della nascita di sfuso buono. Quindi quello che poi facciamo noi è creare una rete mettendoli in contatto con chi affitta la macchina confezionatrice oppure eh, ad esempio in Chianti con due produttori che sono praticamente vicini di casa eh, a Castellina. Siamo ormai al terzo anno di fila insieme che collaboriamo, siamo riusciti a metterli in contatto e si prestano la macchina a vicenda, uno dei due ce l'aveva già di proprietà, se la prestano. Quindi ecco il confezionamento è sempre fatto in cantina. Quello che poi facciamo noi alla fine è ritirare il prodotto confezionato quindi chiuso già nella scatola con l'etichetta del produttore e fare poi il magazzino lo stocchiamo nel nostro magazzino e ci occupiamo noi delle spedizioni finali. Da nostri test riguardo la domanda dell'evoluzione del vino in bagging box inizialmente per quello che ci avevano detto confrontandoci con chi già faceva bag in box il nostro fornitore di sacche che è leader nella commercializzazione delle sacche ci diceva che in realtà il vino non doveva cambiare più di tanto ed effettivamente con i vini rossi ci siamo resi conto che questo vino non cambia molto contate che noi cerchiamo di non superare mai i dieci mesi di stoccaggio quindi il vino cerchiamo sempre di bag in boxarlo confezionarlo in momenti di durante l'anno così da offrire un prodotto il più fresco possibile. Superati i dieci mesi comunque ci siamo resi conto che sui rossi non c'erano grandi problemi di cambiamento di gusto e di olfatto, mentre su alcuni bianchi, soprattutto quelli più esili, con meno tenore alcolico, ci siamo resi conto che dopo 11-12 mesi, diciamo all'arrivo dell'anno, iniziava un po' a andare in decadenza questo vino aveva perso un po' il bouquet più eh, fresco e aromatico e virava più su un vino stanco. Ed è proprio da questo test che abbiamo capito di cercare di fare magazzino più veloce, non stoccare mai oltre appunto i dieci mesi.
1: Parlando dei, fornitori, insomma i produttori di vino con cui collabori e lavori, prima ci hai dato un quadro molto chiaro a livello numerico, però volevo chiederti come fai questa selezione? Intanto se il numero di produttori per te ad oggi, diciamo, è definito ed è arrivato o hai interesse ad espandere questo numero, ma come li selezioni? Prima parlai proprio di scouting, no? Come, come ti muovi o come ti sei mossa per selezionare appunto questi produttori?
0: Allora diciamo che fin da subito, soprattutto per prendere le distanze eh, dall'idea di bag in box per come è sempre stata concepita, abbiamo voluto parlare con produttori diretti, chiamiamoli vignaioli indipendenti, cioè cantine di media piccola grandezza che coltivano la loro uva e vinificano la loro uva, il che in qualche modo è già di per sé un po' rivoluzionario nel senso che eh, molto spesso appunto nel bag in box ci va o un prodotto di cantina sociale oppure di eh, prodotto da uve acquistate, quindi questo era un po' il primo punto di partenza. A seguire ci siamo rivolti ovviamente eh, a una nicchia di vino artigianale, quindi anche io non amo parlare di etichette no? nella selezione per forza ma uh, l'idea era quella di uh, rivolgerci a cantine già conosciute nel mondo del vino artigianale mi viene in mente ad esempio Carussin, Cirelli che collaborano con noi fin dall'inizio e quindi cantine che in vigna lavorano bene quindi zolfo, fermentazioni spontanee basso utilizzo di solfiti nonostante e ci tengo a dirlo, nel bag in box un po' più di solfito, un po' più di eh, pulizia permette proprio al vino di avere una shelf life eh, il più duratura possibile. Nel dire che non mi piace avere etichette nella selezione, ci sta il fatto che noi commercializziamo un formato da 3 litri, quindi questo vino essenzialmente deve essere beverino, godibile, Uh, non si parla di dover finire una bottiglia da 75 ma una, un bag in box da 3 litri, quindi se il vino non è buono, gastronomico, godibile appunto, non fa per noi ed è per questo che anche a livello proprio non solo di scelta di fornitori ma di prodotti, Andiamo a selezionare prodotti non che fanno affinamento in legno, grandi affinamenti in tonno, ma prodotti giovani, semplici, quindi eh, i classici affinamenti in acciaio, cemento, proprio perché si portano dietro questa semplicità di beva che vogliamo ricercare e comunicare eh, in questo formato a livello di eh, fornitori siamo partiti che erano una decina adesso sono eh, più di eh, 35 devo dire che all'inizio noi volevamo diventare proprio l'e-commerce con la più vasta scelta di bag in box di vino artigianale che si potesse trovare almeno in Italia e quindi l'idea era di aggiungere, aggiungere il più possibile adesso siamo a 70 etichette e devo dire che Adesso che, insomma, sono passati tre anni, l'abbiamo reso sostenibile questo progetto, dobbiamo cercare di farlo crescere, ci siamo resi conto che aggiungere aggiungere non ci portava poi a livello logistico alla sostenibilità. Quindi eh, al momento la mira è quella di aggiungere laddove ci sono delle mancanze. La nostra idea era quella di coprire un po' tutte le macro aree del vino più importanti, quindi Piemonte, Toscana, Emilia Romagna, adesso abbiamo anche due produttori in Sicilia. Ad esempio ci manca una Malvasia in Emilia, la prenderemo perché ci manca. Il fatto di avere però tre Barbere del Monferrato non fa la differenza, ecco. L'idea è quella di andare a coprire i vitigni e le aree mancanti, e poi, e qua mi leggo più magari a un progetto futuro, non mi dispiacerebbe poter inserire qualcosa da fuori, quindi fare anche un lavoro di import magari di, non lo so, un Beaujolais, un rosso fresco dal Beaujolais, qualcosa dalla Spagna, Slovenia, qualcosa di questo genere, ecco, però lo vedo un po' più nel lungo periodo.
2: Quando prima ci dicevi che hai percorso l'Italia dal Piemonte alla Basilicata per fare un po' di scouting, mi sono sentito quasi punto perché da calabrese mi sono chiesto perché ti sei fermata in Basilicata e non sei arrivata fino in Calabria. Poi in realtà stavo spulciando adesso tra i produttori, vedo che ci sono, c'è anche un produttore calabrese, quindi ti sei salvata. Abbiamo parlato della tua filiera produttiva diciamo della vostra filiera produttiva cioè nel senso come avviene la selezione del produttore ci hai raccontato quali sono le modalità di imbottigliamento e di creazione del prodotto in sé ci hai parlato del fatto che il canale di vendita alla fine è lo store online volevo capire se oltre allo store online se avete altri canali di vendita oppure se unico canale di vendita è l'online?
0: Allora noi siamo nati come e-commerce quindi 100% digital, 100% online alla fine del 2020 e ad oggi è il nostro primo canale di vendita quello su cui stiamo puntando sia a livello strategico sia a livello economico tutto quello che è extra online fa parte di qualcosa che stiamo creando, che stiamo cercando di creare, quindi noi partiamo focalizzati su un pubblico B2C, quindi il privato a casa che si acquista il vino eh, da bere tutti i giorni, ci piacerebbe col tempo switchare anche su un canale B2B e quindi poter offrire alle note caro all'oste un'offerta di vino sfuso di qualità da poter um, proporre o al calice o nella caraffa se si parla di osteria, anche perché molto spesso mi è capitato di mangiare in osterie esageratamente buone no? per il cibo e poi incappare magari in uno sfuso della casa che non si sapeva da dove arrivava non si sapeva da quale contenitore veniva versato, questo perché, uno, la gente appunto ha paura del in box, due, magari al vino sfuso viene sempre data meno importanza, invece molto spesso, secondo me, quel calice, quel bicchiere, anzi, anziché calice, il bicchiere classico da osteria di vino sfuso si abbina assai bene a quei piatti così gastronomici, Quindi tutta la parte di canale B2B è qualcosa che stiamo cercando di strutturare ma che rappresenta ad oggi una percentuale minima delle nostre vendite. Il canale e-commerce è sicuramente quello appunto dove stiamo puntando di più, stiamo crescendo ogni anno di quasi 40% anno su anno. E la cosa bella è che i clienti che abbiamo, un buon 45% è un repeater, quindi è è una persona che acquista almeno una volta al mese sul sito. Quindi eh, ci piace questa cosa di eh, esserci riusciti a guadagnare la fiducia di questi bevitori. L'obiettivo è sicuramente quello di allargare un po' di più questa nicchia e quindi non solo rivolgersi, come sta capitando adesso, a wine lover, diciamo, quindi già gente che magari conosce le le cantine in bottiglia e le, le beve su sfuso buono in un formato diverso, ma anche arrivare ad altra gente, a gente che magari fino ad ora lo comprava... Al supermercato senza pensarci. Questa cosa del supermercato la dico spesso perché mi è capitato che molti clienti magari della nostra età comprassero il vino su sfuso buono per i genitori, perché magari i genitori erano abituati ad andare a comprarlo a pochi euro o anche magari a, a, a tanti euro eh, al supermercato affidandosi al nome solamente al nome del vitigno in etichetta quando invece con il bag in box, con un sfuso buono puoi avere un prodotto artigianale di qualità che ti tieni a casa e, e voilà
1: se però dovessi descrivere il tuo cliente proprio cioè è un ragazzo giovane che si approccia al mondo del vino è un ragazzo giovane che magari è già più evoluto nel vino è magari un consumatore più anziano che ha sempre bevuto bag in Box e che vuole crescere la, da un punto di vista anche qualitativo nelle sue, nelle sue scelte?
0: Guarda, la sfida più grande è proprio quest'ultimo che hai citato, cioè il bevitore un po' più âgé, diciamo il mio papà, che ha sempre bevuto vino sfuso, che io vorrei avvicinare a sfuso buono ma che faccio fatica a farlo, soprattutto perché... Il mio cliente ideale è un po' più giovane intanto, quindi stiamo parlando di una fascia 30-45, 30-50 e è soprattutto differenziante il fatto che vive in grandi centri urbani. Quindi i nostri primi mercati per le spedizioni online sono Milano, Roma, Torino. Roma e Milano se la giocano sempre in base a chi, ha più, a chi è più assetato quel mese. La differenza per un anziano eh, tipo mio padre è che lui ha sempre bevuto il vino facendosi anche quel enorme sbattimento di andare in cantina, prendere la damigiana, tornare a casa spendere tutta un pomeriggio eh, a imbottigliarsi quel vino e quindi è quasi difficile switcharlo a un acquisto online perché a lui piace ancora quella cosa di andare in cantina, magari bersi anche un bicchiere con il produttore e fare un po' quella fatica che è un po' un rito quello dell'imbottigliarsi il vino a casa. La cosa bella però che mi piace ricordare legata a tutto questo discorso dell'imbottigliamento a casa è che uno dei primi produttori che ha dato fiducia a Sfuso Buono nei colli tortonesi quindi vicino ad Alessandria è una cantina da dove mio papà già si riforniva quindi è stato bello un po' creare questo legame e ancora di più un'altra volta invece sono stata io a portare mio papà a prendersi la damigiana da una nuova cantina che era in questo caso Carussin, quindi è stato bello anche al contrario, no? un mio fornitore che diventa un suo Fornitore. Il fatto che poi lui beva solamente sfuso buono a scrocco perché io molto spesso ce l'ho a casa che mi rimane qualcosa di aperto dagli eventi o da qualche degustazione eh, lo rende molto fiero di questo mio progetto anche se magari non ha ben capito ancora come mai dopo un diploma da sommelier e una, una laurea in scienze gastronomiche mi sia fissata sull'andare a vendere il vino in cartone che fa ancora un po' stridere ecco.
1: Io ti chiederei, visto che insomma ci hai raccontato quello che è stato un po' il il tuo percorso ma anche il il tuo progetto attuale, quindi abbiamo parlato un po' di passato, un po' di presente, se, se possiamo parlare un po' di futuro, no? Quindi ti chiederei, questa è una domanda che facciamo sempre in in fase conclusiva di, di conversazione, quelli che sono i tuoi progetti futuri ed eventualmente se hai uno o più sogni ecco, per il futuro.
0: Beh, eh, allora, legati a Sfuso Buono, mi piacerebbe sicuramente renderlo un brand riconosciuto, eh, almeno a livello nazionale, come ecco, un punto di riferimento sempre di più per lo Sfuso di qualità online. Ovviamente, non vi nego che mi piacerebbe anche... Insistere su fuori dai confini nazionali, quindi a tutta una parte di export che mi interessa, che ho affrontato proprio quest'anno. Siamo riusciti a trovare un importatore in California, New York. Quindi sai, per una cantina, magari che, che fa vino da tempo è facile ed è necessario per un piccolo progetto, che era nato proprio così come un hobby, al parallelo al mio lavoro principale, diciamo, è stato un bel passo. Quindi ci piacerebbe affrontare nuovi mercati, in particolare il nord Europa, dove c'è un pubblico molto più pronto a questo tipo di packaging. C'è una disponibilità, ma soprattutto una mancata tradizione alle spalle che rende il pubblico del nord Europa molto aperto al bag in box e a ogni tipo di alternative packaging. Perché quando parlo di sfuso buono, parlo di alternative packaging che e da qui mi lego a un sogno, un progetto futuro, mi piacerebbe esplorare, a me piacerebbe lavorare con Sfuso Buono su tutta una gamma di alternative packaging che vanno dalla lattina alla pouch, quindi al, al bag in box senza il box, quindi solo al, alla sacca, tutti i nuovi packaging che si abbinano bene a un vino semplice e beverino, che è sempre quello che mi piace sottolineare, in modo tale proprio da propormi come un marketplace dove trovare vino non in bottiglia, in tutto quello che non è bottiglia. Quindi sì, export e studio su packaging alternativo. Avevo citato prima anche l'idea di poter importare prodotti da fuori, quindi da Francia, Spagna sì, rendere sfuso buono sempre più azienda. Quindi, eh, al momento il team è piccolo, mi piacerebbe ecco, poter trasferire un po' questa sfida imprenditoriale che ho voluto intraprendere da sola a qualcun altro. E quindi crescere, ma anche investendo su altre persone, ecco. Questi sono sicuramente i tre sogni e progetti. Ti
1: faccio una domanda un po' forse tecnica. Condivido pienamente che nei mercati del diciamo nord europei ma anche direi nord americani quindi i mercati dei cosiddetti monopoli no? c'è estrema attenzione a tematiche di sostenibilità packaging alternativi cioè basta andare in Norvegia in Svezia si trovano scaffali pieni di bag in box di qualsiasi produttore italiano di cui nessuno in Italia sa che fanno quella roba lì esattamente e i più insospettabili ma basta semplicemente visitare appunto questi mercati però ti chiedo perché un buyer di un monopolio dovrebbe prendere un prodotto da te e non andare direttamente alla fonte del produttore di Barbera o alla fonte del produttore di Sangiovese, ma dovrebbe passare per Sfuso
0: Buono? Allora, la cosa bella di Sfuso Buono e che ha aiutato molti importatori, no? in questo senso, è che noi offriamo un'ampia gamma di prodotti. Quindi anziché fare un pallet intero di un solo prodotto o magari di una sola cantina, noi riusciamo a offrirgli, ad esempio, il nostro primo ordine in California è stato Grignolino, Grechetto, quindi Piemonte, eh, Umbria e Pino Nero dell'Oltrepapavese. Quindi in un solo pallet, in realtà due pallet, questo importatore si è portato a casa prodotti differenti. Noi vogliamo proprio fungere da un selezionatore che bene o male ti riesce a fornire tutti i bitigni, tutti i trend che il monopolio vuole. Eh, È proprio in questo periodo che stiamo studiando anche un po' il discorso bandi, tender e quindi l'idea sempre di più di poter essere un selezionatore a cui il monopolio si può appoggiare per trovare il frappato in bag in box eh, ci, ci stuzzica molto, ecco. Anche in termini di volumi perché ci darebbe molto respiro a livello di business piuttosto che focalizzarci solo su ordini privati in Italia. E per ordini privati noi abbiamo in media 5 bag in box, quindi potete immaginare come cambia il carrello medio eh, di un ordine dal nord Europa di un importatore e di un cliente privato in Italia
2: Alessandra muoviamo verso la fine della nostra intervista e come sai ci hai rivelato di essere una nostra ascoltatrice noi chiudiamo sempre le nostre interviste con un rito che è il rito della nostra piccola pasticceria cioè il momento in cui chiediamo al nostro ospite alla persona che ospitiamo un consiglio che può essere un libro un film, un album musicale, un podcast ma anche un momento della tua vita L'importante è che sia qualcosa che nel tuo percorso è stato rilevante, che ti ha ispirato e che pensi quindi possa ispirare anche le persone che ci stanno ascoltando.
0: Grazie mille. Aspettavo questo momento della piccola pasticceria, come lo aspetto anche al ristorante, ovviamente. Diciamo che. Ci pensavo perché anche quando ascoltavo altri podcast di amici o conoscenti che avete intervistato precedentemente provavo in me- a mettermi nei loro panni a dire chissà cosa potrei dire io e ho pensato che avrei bisogno di dividere questa piccola pasticceria in una parte 100% vino che è il contenuto proprio del, de- della mia vita professionale non e una parte su tutto un discorso di imprenditoria che nessuno mi aveva insegnato e che ho dovuto un po' imparare mettendo le mani in pasta. Quindi per tutto quello che riguarda il vino, mi viene in mente, ve lo aspettate che lo citi, sicuramente Epistenologia come libro che mi ha un po' svoltato come eh, approccio al vino, ovviamente, ma anche Vino al naturale di... Alice Faring, quindi tutto l'idea del so, racconto dei primi produttori di vino naturale in Francia, che mi ricordo mi aveva affascinato molto. A questo si lega magari, mi ricordo che durante l'università guardavamo film tipo Somme dove c'erano questi aspiranti Master of Wine che raccontavano no, la loro vita giornaliera da assaggiare il più possibile vini per poter superare questo esame. E Mi ricordo che era quasi un sogno no, per noi studenti pollenzini arrivare un po' a quell'obiettivo. Per quanto riguarda invece la parte di piccola pasticceria legata al mondo imprenditoriale, Mi sono stati molto utili podcast dove ad esempio ascoltavo la storia di personaggi come Alberto Dalmasso di Satispei o Federico Marchetti di Yux, cioè persone esageratamente grandi rispetto a come io sto interpretando l'essere imprenditrice, ma che sicuramente hanno svolto un ruolo di grande ispirazione. E qui come film invece ci associo, perché è molto fresco, l'ho visto da poco, il film sulla nascita delle Air Jordan, il legame tra eh, lo sport e la Nike, eh, il fatto di prendere la decisione giusta nel momento giusto che ti svolterà poi nella vita. Quindi mi sento di lasciare un po' questa piccola pasticceria divisa per argomento, per gusto diciamo.
1: Ed è
2: una bellissima piccola pasticceria molto in linea con Juicy Tap, nel senso che parliamo molto spesso di vino, chiaramente che è tra i topic più apprezzati dalle persone che ci ascoltano e parliamo spesso di di imprenditoria, quindi unire le due cose nella piccola pasticceria sicuramente molto nelle nostre corde. Aggiungo soltanto una precisazione, Epistemologia è uno dei libri di Nicola Perullo. Alessandra, è stato veramente un piacere averti qui con noi oggi. Mentre registravamo mi riflettevo sul fatto che questo episodio è veramente in linea con l'idea originale di Juicy Tap, quindi parlare di innovazione nei sistemi agroalimentari nel mondo dell'enogastronomia. Perché è un po' quello che fai eh, col Bagging Box, quindi con tutto il tuo progetto sfuso buono, sia sotto il punto di vista del commercializzare un vino in eh, packaging alternativo, ma dall'altra parte anche la parte di comunicazione per provare a cambiare un po' eh, i paradigmi e, cambiare, e sfatare un po' dei miti legati a questo, a questo contenitore, nel caso eh, lo, il Bagging Box, ma altri contenitori alternativi. Quindi ti ringrazio e spero che ci vedremo presto. Eh, Qui Alessandro direbbe: davanti a un bicchiere di di vino, eh, lo dico anche io, davanti a un bicchiere di vino di sfuso buono.
0: Grazie mille. Grazie mille a voi, è stato davvero un onore essere qua. Grazie mille.
2: Troppo gentile, grazie mille. A presto, Alessandra. Hai ascoltato Juicy Tap?